0: eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E essa semana, especialmente, não vamos ter a participação do Romeu. Pois é, ele fez a prova do CSD no domingo e não conseguiu participar da gravação, mas semana que vem ele tá de volta, viu? No episódio dessa semana, vamos falar da posse de um novo presidente sul-americano, do mais novo membro da OCDE e das viagens do chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Também tivemos a cúpula global da saúde do G20 e uma visita do embaixador brasileiro à usina de Itaipu. Teve mais um tanto de coisa, mas agora vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 24 a 28 de maio de 2021. América Latina e Caribe. Na segunda-feira, dia 24, o economista Guilherme Lasso assumiu a presidência do Equador, marcando o retorno da direita ao comando do país sul-americano, após duas décadas de hegemonia da esquerda. O ex-banqueiro herda um país em crise econômica, social e de saúde. Para você ter uma ideia, o Equador é o sétimo da América Latina em número de casos confirmados e mortos pela covid-19, sendo 418.087. 851 confirmados e 20.193 confirmados mortos pela covid-19. Em 2021, o PIB equatoriano caiu 7,8%, sobretudo em razão da grande dependência das exportações de petróleo. Na terça-feira, dia 25, a Costa Rica tornou-se o 38º país-membro da OCDE. Os países-membros da OCDE convidaram formalmente a Costa Rica a se unir à organização lá em maio de 2020, após um processo de adesão de cinco anos. A Costa Rica é a quarta nação latino-americana a se aderir à organização com sede em Paris, depois do México, Colômbia e Chile, o que vai permitir ao país da América Central promover ações mais eficientes para realizar reformas e se engajar em uma cultura de melhorias constantes nas políticas públicas. É importante lembrar que a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, ou OCDE, é um foro composto por 37 países dedicados à promoção de padrões convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. A OCDE é a sucessora da Organização para a Cooperação Econômica Europeia, OCEE, criada em 1948 para administrar os recursos do Plano Marshall. Depois, em 1960, o Canadá e os Estados Unidos aderiram à organização, que no ano seguinte seria sucedida pelo CDE. Institucionalmente, a organização tem três órgãos principais: o Conselho da OCDE, onde Estados-membros decidem por consenso os comitês e o secretariado. Em seu primeiro mandato de cinco anos, o belga Matias Corman é o atual secretário-geral da organização. Nas últimas décadas, diversos países em desenvolvimento têm buscado aderir ao CDE, uma vez que o ingresso na organização equivaleria à obtenção de um selo de qualidade, que poderia estimular investimentos e a consolidação de reformas econômicas. Em 2020, a Colômbia concluiu seu processo de acesso à organização. China, na quinta-feira, dia 27, o Conselho Legislativo de Hong Kong aprovou um conjunto de leis que configura a maior reforma de seu sistema político desde que a ex-colônia britânica foi devolvida à China, lá em 1997, o que representa um passo significativo da influência de Pequim sobre a cidade semi-autônoma. Antes da reforma, metade dos assentos era ocupada por políticos Eleitos pelos cidadãos de Hong Kong, agora esse número será menor do que um quarto do Conselho. Para as autoridades chinesas, a reviravolta eleitoral tem como objetivo livrar-se das brechas e deficiências que, sobre a perspectiva de Pequim, ameaçaram a segurança nacional durante a onda de manifestações que levou multidões às ruas em 2019. Oriente Médio na sexta-feira, dia 21, Israel e Hamas chegaram a um cessar-fogo na faixa de Gaza. O processo negociador recebeu os bons ofícios do Egito e do Catar pelo fim das hostilidades. O governo brasileiro reafirmou sua confiança que as partes envolvidas se engajem na implementação dos compromissos firmados e trabalhem pelo restabelecimento da calma, além de ter reiterado sua disposição de contribuir para a estabilidade regional. O Brasil manifestou repúdio ao lançamento indiscriminado de foguetes a partir da faixa de Gaza que tem como alvo a população civil e o apoio ao direito israelense de defender-se e de proteger sua população de tais ataques. Finalmente, a Chancelaria Brasileira reiterou o compromisso do Brasil com a resolução pacífica do conflito, de modo a permitir que ambos os povos vivam em paz, segurança e prosperidade, dentro de fronteiras seguras e internacionalmente reconhecidas. Na terça-feira, dia 25, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, em visita a Jerusalém, prometeu que seu país reabrirá o consulado-geral na cidade. A representação, que servia como acesso direto da população palestina, foi fechada durante a administração de Donald Trump, no contexto da transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. Apesar da sinalização positiva para os palestinos, o governo de Joe Biden afirmou não ter interesse de restabelecer a embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, o que é visto pelos povos árabes como um prejuízo para as negociações de paz na região. A primeira visita de Anthony Blinken à região vem em meio a críticas à posição do governo Biden durante a recente crise entre Israel e o Hamas, acusado de passividade e parcialidade em favor de Israel. Vale lembrar, tal como em administrações, vale lembrar que tal como em administrações anteriores, a resolução do conflito israelo-palestino é uma prioridade para os Estados Unidos. Contudo, o governo Trump adotou uma postura mais favorável a Israel, transferindo sua embaixada para Jerusalém, apoiando a política de assentamentos e reconhecendo as colinas de Golã como território de Israel. Ainda propondo uma solução de dois estados, Washington apresentou o Peace to Prosperity, em 2020, embora as fronteiras pré-1967 não sejam retomadas, foi apresentado pela primeira vez um mapa da divisão territorial provendo a criação de um Estado palestino com o dobro do tamanho atual, porém não contigo e sem forças armadas. O acordo também prevê o apoio financeiro aos palestinos, contanto que aqueles que se encontrem em condições de refúgio em países terceiros abdiquem do direito de retorno às regiões ocupadas por Israel em conflitos anteriores. Jerusalém seria mantida como capital indivisível de Israel com a capital palestina ocupando os subúrbios da cidade, fora da barreira de segurança que separa Israel dos territórios palestinos. A proposta foi recusada pela autoridade palestina pela Liga Árabe e pela Organização para a Cooperação Islâmica Infraestrutura e Logística Na quinta-feira, dia 27, o chanceler do Brasil, Carlos França conduziu uma comitiva de embaixadores estrangeiros em visita à Itaipu Binacional Participaram os embaixadores de Alemanha, Austrália, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França Índia, Reino Unido e União Europeia. Além de permitir conhecer Itaipu Binacional e suas ações de sustentabilidade, a visita servirá para apresentar o planejamento do setor elétrico brasileiro, com ênfase na incorporação de energias renováveis e nas oportunidades de cooperação e investimentos que se abrem com a modernização do setor e a transição energética. Em 2021, o Brasil, juntamente com outros parceiros internacionais, foi indicado como um dos países líderes do diálogo de alto nível das Nações Unidas sobre Energia, iniciativa que visa contribuir para o cumprimento do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 7 acesso universal à energia limpa e acelerar o processo de transição energética global para uma economia de baixo carbono. Economia na sexta-feira, dia 21, realizou-se a Cúpula Global da Saúde do G20, com a presença de chefes de estado e de governo e de representantes de organizações internacionais, para discutir formas de ampliar o acesso a vacinas e a importância da imunização coletiva para superar a pandemia. Houve um apelo de países em desenvolvimento, como a Argentina e México, por um maior engajamento dos países desenvolvidos na doação de vacinas. O G20 está Está disposto a apoiar licenciamentos e transferências de tecnologia que permitam o um aumento rápido da produção de vacinas, mas não deve endossar a iniciativa dos Estados Unidos e outros países que pedem a quebra de patentes de vacinas. De acordo com o FMI, que também participou da reunião, um programa de 50 bilhões de dólares para o combate à Covid-19 poderia imunizar 40% da população mundial até o fim de 2021. Nesse contexto, a União Europeia comprometeu-se a doar 100 milhões de doses de vacinas, contra a Covid-19 para países de baixa renda. Vale lembrar que o Grupo dos 20 foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras do México, lá em 1994, na Ásia, em 1997 e na Rússia, em 1998. Inicialmente, tratava-se de um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes, para enfrentar os desafios relacionados à instabilidade do sistema financeiro internacional. Quando eclodiu a crise financeira global de 2008, os países do G20 decidiram elevar o nível de participação das autoridades para chefes de Estado e de governo. Desde então, a agenda do G20 tem se expandido para além da esfera econômico-financeira, incluindo temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, energia, infraestrutura, mudança do clima, emprego, saúde e educação. O G20 tem importância central para o Brasil, já que é o foro de governança global que reúne as principais economias do mundo, em formato flexível, o que facilita o debate e a formação de consensos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 24 a 28 de maio de 2021. Gostaram? E aí, tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o Clipping Underline CSD. Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada com a diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.